0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des nerdship Podcast Folge 100! Willkommen in der Zukunft, Motherfucker! Dave, yes. tatsch nicht meinen Cheese! Aber der Cheese macht mich heiß! Es ist die Folge 100. Im oh, El -El. eine Möwe! Ich wurde schon darauf hingewiesen, dass ich mich möglicherweise beim Folgenbenennen mal irgendwo verzählt habe. Vielleicht ist es also schon Folge 101. Vielleicht ist es Folge 99. Aber <lacht> aufgenommen haben wir auf jeden Fall schon über 100 Möwen <lacht> zum Zeitpunkt. Oh ja. Ah. Erstmal ausruhen. Andere podcasts wenn die so ein Jubiläum haben, dann holen sich coole Gäste ran. Frieden Gädchen, Jan Böhmermann, Adolf Hitler, den Schlumpf <lacht> aus der Folge 312. Aber wir sind natürlich anders. Wir haben keine Gäste. Wir nehmen den Podcast, die große Jubiläumsfolge, so zwischen Tür und Angel auf, weil ich gleich weg muss. Ich muss auch schon wahrscheinlich packen, während wir den Podcast aufnehmen. Aber das passt alles zum Thema. Genau. Denn zu welchem Thema haben wir gar nicht so viel zu erzählen? Geschlechtsverkehr. Das ist die die das, na, Thema. Na, na, na. das ist das Thema. Darum, das Thema der 10. Geschlechtsverkehr. Es wurde sich gewünscht. Ich habe ja mal so ein mm. bisschen. Nein, nein, es wurde sich Geschlechtsverkehr gewünscht, <lacht> nicht als Thema für den als, Podcast. Äh, das ist das so. Ja, gut, wir machen jetzt Das ist auch ja, immer ein Problem, ja, gut, das mal ein Problem bei Kindern, eh, ja. was ich habe. Mm. Ja, ich nehme dir dazu mal ein Potskotz auf! Die sagen immer. Ich Hugi, ich möchte Geschlechtsverkehr und dann rede ich nur mit denen darüber, wie schlecht mein Geschlechtsverkehr bis jetzt war. Huggy, ich will deinen Schwanz. Also habe ich dich richtig verstanden. Du willst einen Podcast über meinen Schwanz anhören. <lacht> nein. Okay, hier ist der Podcast über meinen Schwanz? Ich habe ihn mit meinem Schwanz zusammen aufgenommen. Oh nein. <lacht> <lacht> das, das das ist genau diese Hemdsärmeligkeit, wie wir das Thema Geschlechtsverkehr auch im echten Leben angehen. Wir machen das aber nicht wie die Rocket Beans als die Almost Daily zum nee. Thema Geschlechtsverkehr, weil das näht nicht mit weil uns. Weil wir sind nämlich ja mindestens 30 Jahre jünger als die hm. plus minus 30 Jahre. Das heißt wir sind jetzt in einer Gesellschaft aufgewachsen oder jetzt ist die Gesellschaft und wir tragen jetzt die Verantwortung, dass die Kids die ja alle, die Kids hören ja alle den Nerdshopper, das ja. alle Kids dass die in einer Gesellschaft aufwachsen wo Sex gar kein Thema eigentlich mehr ist, weil eh alle immer so ganz offen darüber reden. Genau. Wir machen das, wir, äh, oh. äh, ne? Aber deswegen äh, reden wir darüber. Dave, ähm, Nein, ich habe Korb, mich nicht <lacht> <lacht> äh, Wie gut findest du das, ähm, wenn äh, bei einem äh, Pornofil Pornofilm äh, die Frau von allen Seiten beleuchtet wird? Ist, wie ist dein Pornobeschmack? Beleuchtet wirklich in dem Falle Scheinwerfer sind. Auch ich so wollte jetzt auf sowas hinaus wie, magst du das lieber, wenn das so ein bisschen schön gezeichnet wird? Oder findest du es geil, wenn die alle Beine brei und die Kamera wird praktisch rein eingeführt vorne ins Kloakenloch? <lacht> Touch mich mein Cheese! Tatsächlich. Was? Oh 2 Euro ins Rebschweine! Oh nein! Also, ich bin tatsächlich mehr so soft Honig-Tür. Uh -huh. Ich mag es dann doch ein bisschen schöner produziert. Uh -huh. Mit ein bisschen mehr Gefühl. Ich mag aber auch mal, wenn sich so eine Frau ich bin an mehr so ich gucke mir mehr so Frauen an in die Video mhm. ähm, so richtig der Geilheit hingebt mhm. und wenn es dadurch schmutziger wird dann soll es halt so sein aber ich möchte halt nicht dass die Kamera den Effekt auf Kramp verstärkt das ist hier nicht die Neuauflage von dem Kinofilm S mhm. wo dann immer wenn Pennywise auftaucht die Kamera so bam 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 so voll geht sondern das reicht mir völlig, wenn ich eine Totalaufnahme habe, bestenfalls sogar die ganze Frau sehe. Vielleicht mhm. jetzt nicht irgendwie im Hintergrund mit einem schönen Blumenbouquet einer geilen, äh, wer will, wie Platt-Panorama-Perspektive, sondern einfach nur, zeigt mir dass die Frau so im Großen und Ganzen mit Brusten und so mhm. weiter, alles im Bild. Und die macht halt Sachen. Also ja. Ich muss da nicht noch so eine Dogma-Kamera, die so durch den Uterus bis in die Lunge mhm. reingeht. Nee, 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 das ist, nee, bin ich nicht so... Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht macht mich das jetzt zum Männerhasser, aber ich bin nicht so für Männer in die Pornografie. Ich glaube, die sterben auch aus. Langsam. Ich hoffe. Und es scheint. Wir kommen direkt zu einem Thema, was ich, wo ich gedacht habe, das hebe ich mir vielleicht so für den Bonus zum Schluss auf. aber Du sprichst es gerade an. Letztens habe ich masturbiert. Was? Und was auch. Ich erforsche ja <lacht> das Internet, die Pornografie des Internets, sehr ausführlich. Ja. Und ich bin auf einen Kanal gestoßen. Ist nicht so schwer, den zu finden, weil es war auf einer der Seiten, die ich äh, frequentiere, äh, auf Platz 1 der gerade beliebtesten Kanäle oder so. Das war eine Frau, mhm. die viele Videos macht, wo die alleine ist, aber so tut, als wäre ein Mann da als wärst du der Typ Aha. und dann ist es oft so Hey! Wir sind gerade hier auf einer Party, aber es ist so langweilig, komm doch mal mit! Ah! Dein Penis ist so geil! Und dann fasst du so unten rum und du denkst, oh die fasst gerade an meinen Penis! Und die Schauspieler, du musst halt richtig viel Schauspiel ich stell mir halt so vor wie ich früher meine YouTube-Videos, oder jetzt auch immer noch meine mhm. YouTube-Videos mache wo ich halt alles selber machen muss, die Kamera einstellen äh, und so, so stelle ich mir sie halt auch vor, wie sie dann im BH irgendwo rumsteht und oh, dann muss sie die Kamera verstellen, ja. damit das so sieht, als ob sie unten liegen würde, in <lacht> einem Bläs. Dann muss sie die Kamera wieder <lacht> umstellen dass sie dann Zwischendurch dem im Kommentar dann muss sie manchmal aufkommen. die Kamera so festhalten, aber den Arm so schräg abwinkeln dass man nicht sieht, dass sie oh, selber die Kamera festhält. Süß. Und das fand nicht so schön. Habe ich erstmal drauf, was. Aber <lacht> weniger auf die Frau, sondern viel mehr auf den Aufwand. Die ja, weil ich äh, so emotional auf einmal mit der ja. verbunden war. Da Spiegelneu ja. ja. Genau. Die war auch ganz gut. Die war schon ein bisschen älter. Aha. Aber einfach, naja, ich fand einfach, die hat sie so viel Mühe gegeben. Ist das Und ich fand es auch gut, dass da kein Mann sonst dabei ja. war. Das steht sonst so im Raum. Was ah. ist, ich weiß nicht, ob das jetzt der Pornografie-Podcast werden wird oder ob wir dann auch noch auf persönliche Fall, aber wahrscheinlich ist das einfach. <lacht> das ist halt halt <lacht> Sexualität in unserem Leben, das ist so nahe der 100 wird es gefüllt mit, mit Masturbation auf Pornografie. Mhm. Der kleine Rest, das ist unser alter Sportlehrer, der jetzt getan mhm. hat. Aber, pass mal auf, Huggie. Das ist der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist Geschlechtige Geschlecht. Okay, aber der Weg dahin ist halt mit Masturbot. Genau, man muss geflossen. halt trainieren. Und, wir und sind der Weg in der ist lang. Bevor wir das erste Mal eine Frau ansprechen, ist ja nicht bescheuert Wir gehen ja nicht unvorbereitet dahin. Und ja, ey. eine Trainingsphase. Mhm. Das ist wie Dragon Und irgendwann mit zu so 50... Zur so Halbklasse stehen wir dann zu so da, werfen unsere Gewichte ab mhm. und die fallen so richtig tief zum Boden und wirbelt Staub auf und die Frau sagt: wow! hast du Disney? Und wir so: Unsere so Speedlines. Und dann ja wahrscheinlich nach 5 Sekunden fertig. Aber wir haben es versucht. <lacht> Altes Training. Die Frau geht weg. <lacht> ja. Ich hab gefickt! Hoogie, meine große Frage ist, du bist ja fast schon so eine Art Porno-Nerd. Mhm. Bist du eine von. Ich hab's voll gesehen. Das pornografie expanded Universe. <lacht> Wenn du drauf sennst, auf. Faye Wagen, wir brauchen dich für ein neues Projekt. <lacht> naja. <lacht> Der Gianna Maikes Solo-Film hat es ja schon angeteased, dass da. Naja, ist egal. Aber, echter Geschlechtsverkehr versus, und jetzt kommt's, sich ein Abkeulen auf eine schöne, smooth Masturbation deiner Lieblingsdarstellerin. Wie also. ist da die Verteilung? Mhm. Ganz ehrlich... Echter Geschlechtsverkehr, der wird auch überbewertet. <lacht> ich sag's vor jemand! Weil also, also, der ist schon besser als rummasturbieren. Aber der ist mit so vielen Dingen verbunden, die dann passieren müssen. Du musst eine Frau haben, die muss auch Geschlechtsverkehr wollen, da du die heiß machen. Dann muss die dich auch heiß, Mann. Das ist auch immer noch. Es kommt auch noch dazu. Dann ist das ein bisschen manchmal ein bisschen anstrengend, je nachdem, ob man vielleicht fünf Minuten vorher zufällig schon masturbiert hatte und eigentlich fertig ist für den Tag damit abgeschlossen hat mit der ganzen Sache. Also sowas, der ganze Mummschanz, der trügt das Bild so ein bisschen. Und das andere ist halt so einfach. Es hat mal jemand gesagt, ich glaube, es war sogar eine Frau. Äh, Masturbation, nee, Geschlechtsverkehr, das ist was Besonderes, weil da geht es um dich, aber auch noch um eine andere Person. Etwas, was man zusammen, eine gemeinsame Tätigkeit, die man zusammen annehmen kann. Die Masturbation das ist so selbstgefällig. Das ist nur oh, eben zwischen Türen. <lacht> also Ich, ich wollte ja gleich noch ins Kino äh, eben noch einen abwechseln. <lacht> <lacht> ich, ich schon mal auf den <lacht> Ja, das eine ist besser, aber schwierig ranzukommen. Das andere ist halt einfache Kost. Vielleicht ist es halt wirklich so wie in die Gaststätte gehen, das kostet ein bisschen Geld. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> ich würde sagen, es ist, Sex ist so ein Citizen Kane, das ist ein bisschen anstrengend, ja, aber vielleicht hat man aber auch ganz was. Ganz oft oder ist das auf Fast and the Furious. <lacht> 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 Ist ja nicht immer gut, der Geschlechtsverkehr. Nee, das stimmt. Manchmal nervt es auch. Ja. Manchmal mal. Hast du schon mal versucht, mit 1 Frau ein Baby zu zeugen? Nein. Weil dann sage ich dir, dann wird es irgendwann Schikane. Du mm. bist ja. wund und es ist nur noch, oh, wir, wir haben wieder heute Termin einen Ovulationstest, bla bla bla. Mm. Du musst wieder über die Mutti drüber rutschen, so nach dem Motto. Und das es wird dann echt schwierig. Das ist das Ding, das meiste bei Geschlechtsverkehr passiert ja auch in deinem Kopf. Genau. So, jede Berührung, wenn's, oder dass du denkst, jetzt geht's gleich los und dann zwar auch dann noch eine Stunde. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> also, für mich ist du mich ja, auch was, noch was melden. du noch was fertig zeichnen musst. <lacht> <lacht> weißt du schon etwa, wenn du endlich mal den Schwanz anfasst, ich frage nur, ich frage mich ja schon mal. Äh, Kommt dann gleich live? Vieles im Kopf, aber wenn, wenn gerade sowas dazwischen steht, mm. oder auch, was ich halt sagen kann, so viel, die Beziehung ist vielleicht nicht mehr so gut, mm. das ist auch so ein Kopfding. Das, das spielt damit ja rein mm. und dann geht das alles nicht mehr so gut. Ja. Hattest du das schon mal, dass du beim Geschlechtsverkehr Probleme hattest mit der Potenz, weil du wütend warst auf den Partner oder enttäuscht? Hm. Weniger mit der P Potenz, als damit, dass ich nicht zum Abspritzen ah. komme. Oh, ich, ich überlege das nach so guten Wörtern und dann denke ich, ach komm, egal. <lacht> Wenn glaub, das Kind bei da ist auch oh, von jetzt eh schon verloren. Ich glaube, die Leute wissen schon, was das Thema ist. Und dann dauert das ewig lang. Mmh, ne? so. okay. Und irgendwann ist halt auch kein Blut mehr im Körper. Mmh. So. Und dann denk ich mal, oh nein. Oh, fuck. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Und ich sag mal, ganz, ganz privat jetzt, okay, ähm, dann ist der Vorteil, wenn die Frau Sperma ganz gut findet. Ah. Jetzt kommst du denkst du jetzt, hey, hast du hast gerade gesagt, die konntest nicht abspritzen. Mhm. Aber, da kannst du nämlich raus aus der Frau und da kannst du nämlich so ein bisschen masturbieren mhm. vor der Frau. Ich schreibe mir das mal Wenn auf. Die schon, weil es eh schon so lange gedauert hat. Bestenfalls ist sie dann auch schon fertig gewesen. Ah. Die Frau ist schon durch mit der Sache. Und hat auch schon gesagt, Mann, jetzt mach doch mal hin. Und dann gehst du da raus und dann ist in der Hand ist ein bisschen mehr Kraft als im Becken. Sagen mm. ich Kommt drauf an, auf das Becken, aber ja. Ja, bei mir auf jeden Fall ist mehr Kraft in der Hand. Okay. Wegen dem Masturbieren, was ich schon Jahre lang getränkt habe. Und dann kannst du es finishen und dann kriegt die Frau so Sperma auf sich drauf. Und Aha. manche Frauen finden das ganz gut. Ich sag's nur so. Es ist nicht sexistisch gemeint. Manche Frauen mögen das. Mhm. Glaube ich. <lacht> Hat sie zumindest gesagt. Ja. Und dann kann man das so ein bisschen kaschieren. Äh, aber es ist auch ein Problem, wenn das so ist. Glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist, wenn du nur wütend bist wegen irgendwas. Ich glaube, mhm. das steht dir nicht so im Weg, als wenn wirklich was im Magen ist. In der gesamten Beziehung. Ja. Das ist das ehre Problem. Und das hatte ich schon mal. Sorry. Ja, na klar. Hat, glaube ich, hier in der Runde dann wohl jeder schon mal. Mhm. Ist das vielleicht noch ein Thema, wie wir erblüten, Bubi? Entjungferungsstyle, oder na, was? Nein, also wirklich so... Ja. erstes, also, das, also, äh, so Die, das, die Kern Kennenlernphase mit dir selbst, sozusagen. So, wo du dann denkst, ach... Mhm. Das ist nicht nur Pipi, was da rauskommt. Also, wir waren ganz gut vorbereitet. Aha. Weil in der Schule war das immer schon sehr früh ein Thema. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen, es erzählt einer was. Wie auch bei Geschlechtsverkehr. Da erzählen dann Leute darüber. Aber man selber denkt sich immer nur so, wie das wohl wirklich dann ist, wenn man das dann erlebt. Und, ähm, ich kann mich sehr gut an meinen ersten Samen-Erguss erinnern. Mhm. Das ist eine dumme Geschichte. Oh nein. Ich sag mal so. Ich wusste, das ist jetzt langsam mal, es steht an, es müsste jetzt mal langsam passieren. Ich hatte schon vor dem ersten samen schon einige Masturbationserfahrungen. Mhm. Vielleicht sollte ich damit anfangen. Sportunterricht, Kindergarten oder Grundschule, da muss man manchmal an so Stangen hochklettern. Mhm, und ich habe gemerkt, wenn ich an so einer Stange dran dranhänge, mit den Beinen, und die Beine so scherenartig auf und zu bewege, an dieser Stange, da fühlt sich das ganz gut an. Mhm. Und meine erste Masturbation war im Prinzip, ich hänge in der Grundschule, in der Turnhalle an der Stange, Hoch über den Köpfen meiner gesamten Mitschülerinnen und Sportlehrerin <lacht> und masturbiere. <lacht> und die Kinder denken sich: Was macht denn Marcel da oben? Und die Sportlerin denkt sich: Ach, oh, nicht schon wieder. <lacht> wie unrühmlich. <lacht> und als ich es rausgefunden habe, habe ich jedem gezeigt, wie es geht. Wirklich? Ja. Jungs und Mädels, Was? wirklich, Lucy <lacht> style like. oh nein, auf dem Kinderspielplatz gab so es auch so eine Kletterstange, <lacht> konnte man das ganz gut nachmachen, und ich wusste aber nicht, wie man es besser machen soll, ich habe immer gedacht, Nö. und habe dann zu Hause nach so Stangen gesucht, wo ich mich so dranhängen kann, und es ging alle Heizung. <lacht> du musst dich nicht so an der oh Heizung festhalten. So dazwischen gehen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich mal rausgefunden habe, dass man auch einfach die Hand benutzen kann. Ja, das, das weiß ich nicht mehr. Da frage ich mich halt auch. Also bei <lacht> mir ist es viel später. Also wir hatten mal Flaschentränen gespielt, aber mhm. zur Wahrheit oder Pflicht. Nicht da, wo nur geknutscht wird. Und da hatte ich dann die Frage, wann ich meinen ersten sama hatte, dann habe ich gesagt, oh, wahrheitsgemäß oh, mit 10. Mhm. Da waren es so alle Jungs, hä, mit 10? Was? Schon? Wenn nur einer, ein Kumpel von mir, meinte, ja, ist du so normal, oder? Und die anderen so, äh, nee, das hat viel länger gedauert bei mir, es ist es viel länger mit 12, ja, aber das ja, ist ja auf Teenie Jahre gerechnet, das ist das ja eine Ewigkeit. Ich dachte, ja, wo das Problem? Ähm, und ich glaube, das war nicht so viel Vorlaufzeit, dass ich dann halt gemerkt habe, das kann sich nicht anfühlen, was ich immer gemacht habe, wo ich auch nicht wusste, was das ist. Ähm, ich lag mit dem Bauch auf dem Sofa und habe mit den Füßen immer so angezogen, gestreckt mhm. und war ja der ganze Körper rieb ja an dem Sofa und ich habe so nebenbei Fernsehen geguckt und es hat mir so Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass mich das erregt hat oder was, aber ich habe irgendwie... Oh, das, das ist schön, irgendwie immer so. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Du, du liegst halt auf dem Bauch und bewegst dich immer so etwa 5 cm nach unten, 5 cm nach oben. Nach oben ja? Also wie so ein Schwamm, der über ein Kochfeld geschubbert wird. Und irgendwann kam dann mal jemand Verwandtes rein, ich weiß nicht, ob es mein Puder war oder wer, wusste dir einen runter? Ich sehe. So, <lacht> Ich wusste aber, ja, ich habe das schon mal gehört, wüsste ja ich wusste, dass es was Sexuelles ist. Ich hatte überhaupt noch nichts Sexuell am Laufen, also mit, mit ähm, Anfassen oder sowas. Mhm. Ähm, und ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich dachte nur, äh, ja, aber das definitiv nicht. Weil das würde ja bedeuten, dass ich irgendwie was Sexuelles mache. Aber es war so eine ganz rudimentäre Vorstufe wahrscheinlich. Weil der ganze Körper wurde ja irgendwie da von dem Sofa. Mm. betastet und ich wusste nicht genau, wo das herkommt so das, dass ich das ganz angenehm fand ja. ja, später konnte ich das dann halt immer mehr triangulieren, sage ich mal Und ich weiß auch noch, dass ich in der Grundschule dann glaube ich, ja doch, in der Grundschule müsste ich dann schon angefangen haben regelmäßig Erotikfilme mm. geguckt zu haben und zwar gab es damals noch auf Vox, das kennt bestimmt alle, die so mindestens Mitte 20 sind, gab es immer Samstagabend einen erotischen Film. Das waren ganz oft französische Filme. Mm -hmm. Und ich bin mir relativ sicher, dass mein erster erotischer Film Emanuel 4 war. Oh. Die Emanuel-Filme, sehr populär und der vierte Teil war halt natürlich ärgerlich, weil ich nicht wusste, was in Teil 1 bis 3 passiert ja, ist ja. und das vor Internet. Und ich dachte dann, okay, guckst mal an, oh, uh, die ist ja nackig. Ich habe vielleicht schon mal irgendwo so eine angedeutete Sexszene gesehen, aber das war auf einmal so, schon viel. Mhm. Ich wusste nicht, wie Sex funktioniert, ich habe aber erkannt, ja, das ist das. Und da war eine Szene dabei, das war vielleicht war es die erste oder die, eventuell was die allererste Sexszene, die ich mein ganzen Leben gesehen habe. Emanuel ist auf einer Schaukel und es regnet, Die Schaukel ist vor dem Haus, und ein Mann guckt so aus dem Haus raus und sieht, wie die Immanuel schaukelt. Und unter der Schaukel ist alles ganz matschig und so weiter, und es ist eigentlich total unangenehm, weil der geht da hin und küsselt die so ein bisschen ab, und dann regeln die sich unten im Schlamm und reiben sich aneinander und so weiter. Und in, in meiner Erinnerung war das dann so wie die geilste Sexszene, die ich mein ganzes Leben gesehen habe, weil also es wahrscheinlich die erste war, in meiner Erinnerung machen die alle Stellung durch. Und das ist total krass und heftig. Und die sind voll mit Schlamm. Und das ist total geil. Und wie dann so die Brüste sich nass durch das weiße Kleidchen von Emanuel hervorheben. Und muss muss jetzt nicht mal ausziehen, weil du trotzdem alles siehst. Weil es durch die Nässe so richtig angesaugt wird für der Haut. Und die werden so richtig animalisch. Und ich habe dann noch mal einige Jahre später, dann nachdem ich natürlich schon noch über andere Pornografie mal gestolpert war mhm. aus Versehen, dann das nochmal gegoogelt, auch recht schnell tatsächlich gefunden, Und die haben da nicht mal penetriert. Hm. Und ich dachte aber damals, ja, so war halt Sex. Und ich glaube, das hat nochmal sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass das halt schon noch so ein essentieller Teil ist, dass der, der Penis da reingesteckt wird. Weil viele hm. dieser Erotikfilme das gar nicht so präsent hatten. Da ging es oft mehr so um das Küssen. und Ich habe auch nicht verstanden, ja, warum ist denn der unten dabei die Beine von die Frau habe ich erst viele Jahre später halt alles noch so entschlüsselt, in meinen späten 20 Und da wusste ich aber nicht, wohin damit. Ich habe gemerkt, das fühlt sich sehr gut an. Natürlich war ich auch unten rum ein bisschen eingehärtet. Mhm. Aber das hat viele, viele Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, wohin damit. Aber ich habe halt gemerkt, man muss wohin damit. Es mhm. geht nicht. Das waren dann schon fast Schmerzen. Das war so richtig frustrierend. Und das in, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus, und das in der Zeit vor Internet, ja. mittlerweile glaube ich, oder in der Zeit vor Huki auf dem Spielplatz in Melle, <lacht> woher kriegst du die Skills auf den Weg gebracht? Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das läuft, aber ich kann mir echt vorstellen, du kriegst heutzutage tatsächlich sowas wie YouTube-Tutorials, dass Jungs, sowie Mädchen natürlich auch, sowie die in das Alter kommen und merken, irgendwie muss ich das abbauen. Da ist was da unten und es wird jeden Tag schlimmer und schlimmer. Es ist mal kurz, meldet sich nicht, aber das kann nicht auf lange Sicht so weitergehen. Irgendwas stimmt ja da nicht. Und dann kannst du das ganz schnell ergoogeln. Ja. Weil du ja, verstehst ja, ja. dann schon so in etwa, um was es geht. Allein schon durch dadurch, dass mittlerweile die Gesellschaft da ganz anders mit umgeht, was du schon angekündigt hast, Und ich wette, es gibt Tutorials. Allein schon aus medizinischen Gründen müsste ja. es Tutorials geben. Ja, gibt es bestimmt. Und ich habe halt echt vielleicht drei Jahre oder so rumprobiert, bis ich verstanden habe, was man da theoretisch machen kann. Mm. Und das war eine, auch eine sehr unrühmliche Zeit. Nicht so un unrühmlich wie vor der Sportlehrerin an der Kletterstange. <lacht> 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 Aber, also da hing auch echt viel Material mit dran, sage ich mal. Also Da wurden einige Gegenstände entweiht, die es nicht verdient haben. Ich habe halt dann irgendwann, wie gesagt, durch das Triangulieren gemerkt, es gibt da so einen Spot, das kann ich irgendwie fokussieren. Mehr weiß ich nicht. Irgendwann war es mal eher so Zufall. So, was ist denn da passiert? Da dachte ich erst, ich hätte was kaputt gemacht. Gott, jetzt muss ich zum Arzt. Ich habe lange Zeit die zwei technik angewandt. Weil ich dachte, so geht das. Es gibt den Gag von Lucy Kay halt schon. Dass der das auch wohl erst immer nur mit zwei Fingern gemacht hat. Und irgendwann ihm dann mal einer sagte: Nimm doch die ganze Hand. Du hast die ganze Hand? Oh mein oh, Gott! Mein Natürlich! Gott. So war es bei mir auch so. Ähm, <lacht> Material ran Du hast ja schon die Fox äh, Samstagabends-Nachtsfilme erwähnt. Mhm. Äh, ich habe tatsächlich auch noch sehr lange den Quellekatalog herangezogen. Der gute alte Quelle -Katalog. Quelle katalog Ich weiß halt, es ist halt, äh, wir sind ja beide noch nicht Eltern, aber das muss schon eine komische Zeit für die Eltern sein, wenn die so langsam steigen. ah, von den ja. Jungs ist es jetzt soweit. Der ständig ich weiß halt, dass ich ständig meine Mutter schmeißt den Quelle-Katalog weg, ich, hinterher, heimlich, <lacht> geh nochmal hin, reiß die gute Reizwäschenseite aus dem Katalog raus, nimm die mit ins Zimmer, hebt die irgendwo auf. Irgendwann waren die ganzen ja. Seiten weg. Und ich habe mir gedacht, oh ja, nein. Ganz ehrlich, das lief bei mir so mit den Covern von Fernsehzeitschriften. <lacht> weil immer so sexy Schauspieler und so sexy Posen äh. drauf waren. Und ja, ich kenne das, ich kenne das. Du hast ja irgendwo deine Sammlung und du kommst ja dir anders nicht ran. Du hast kein Internet, du hast ja. halt auch kein Smartphone, wo du mal fix unterwegs selbst dann, wo du Internet hattest, das war halt fucking in der Stube im Computer. <lacht> <lacht> genau. Ich habe da einige riskante Manöver gebracht, ja, okay. Dank. Ich nur Ninja-Style. Oh ja. Ich hab einmal, das war das Beste, das war wie, ein, wie, eine, wie, wie eine göttliche Führung, wie Gott hat mich berührt sozusagen zwischen den Beinen. Da war die eine Stelle an der Schule mhm. und da war so ein zerfetzter Kalender. So ein Tittenkalender. <lacht> und es war, alles war kaputt bis auf ein, so ein Blatt. Und alle Jungs standen da rum und dachten: Fuck, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Und ich war der Einzige, der gescheitert hat. Ich nehme das Blatt, pack's in meine Tasche und geh weg. <lacht> Dann hatte ich sehr lang dieses Tittenbild. Ich kann mich sogar noch ziemlich genau daran erinnern, wie es aussah. Ich habe so eine Jeans äh, Hotpants an, so große Brüste mhm. und so blonde Lockenhaare. Mhm. Ach, das ist sehr lange hatte ich das Bild. War das Bis ein ganz kleines? Nee, so, so groß. Das war ja, wie eine. Also es passte genau in, diese, in, die, mhm. in die Schultasche, in den Rucksack, so ein Schultrager. gerade was bei mir. Ich habe genau das Bild. Ich muss nämlich gerade an, an einen bestimmten Kalender denken. Und ich müsste an bestimmtes Bild denken, genau das beschreibst du gerade, ja. Mhm. Und ähm, irgendwann war es so, meine sogar meine Schwester wusste, dass, dass ich das habe. Und dann war aber irgendwann mal so Aufräumtag und mein Vater hat mein oder mit mir zusammen das Zimmer aufgeräumt. Und ich war die ganze Zeit nur, nein, er findet das Bild. Der findet das Bild. Ich muss das Bild eh irgendwie verstecken. Bin die ganze Zeit so um den rumgetänzt und versucht, den aus dieser Ecke raus zu manövrieren, äh. in ich das versteckt hatte. Irgendwie hinterm Schrank oder so. Und ich so, nein. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nehmt das... Irgendwann ist er so abgelenkt. Ich nehme das Bild. Falls das so tust du dann hinter meinen Rücken. Sag so, ähm, ich muss mal den Papiermüll rausbringen. Geh weg. Und so wird so richtig schwer im Herzen, weil das die einzige Lösung war. Die ich dachte, du kannst es nicht irgendwo im Haus verstecken, das wird gefunden. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und hab das weggeschmissen, hab das nein. in den Papiermüll getan und anderen Papiermüll noch oben drauf. So richtig gedacht, hab, nein, die Liebe meines Lebens. Ja. Ich muss in den Müll schmeißen. Das war ganz traurig. Oh, schade, ich jetzt drüber nachdenke, denke ich, oh Mann, ich hätte das Bild gerne wieder. Ich will keine Freundin auf die. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich habe viele von diesen Sammlungen tatsächlich noch. Diese Geil. über Jahre angestauten TV-Movie-Cover und was ist nicht was für Schnicks. Versteckst du die auch irgendwo hinterm Schrank? Ja. <lacht> naja, ich versteck sie mir ganz so offensichtlich. Naja, doch ich habe die, die Cover habe ich dann mal weggeschmissen. Da will ich nämlich gerade drauf kommen. Die waren in meiner Erinnerung der geilste Shit ever. Mhm. Und dann gucke ich mir die als noch nochmal an und dachte, ah ja, schön, die waren immer so schön. Eigentlich mir, naja, ist nicht der Rede wert. Ja. das ist, oh, naja. Und was nämlich aber auch ein großes Problem ist, das werden mir jetzt einige Frauen vorhalten, aber damals war es noch schwierig, Schauspieler mal nackt zu sehen. Mhm. Mittlerweile meine häufigste Google-Anfrage ist, Name irgendeiner Schauspielerin und naked it. Du findest fast immer was. Ja. Und oft ist es gut, manchmal so, ja... Und manchmal bist du aber auch richtig enttäuscht, ja. weil es manchmal so richtig hübsche Schauspieler gibt. Ich werde jetzt bewusst keine Namen nennen, weil das scheiße wäre, aber das ist halt nur so mein subjektives Empfinden und natürlich sind es trotzdem wunderschöne Frauen, aber irgendwas Spezifisches gefällt mir dann vielleicht nicht dran. Ja, ja. Und dann gucke ich mir da das Bild an und denke, ach okay, so sieht die nackt aus. Hm, die zieht sich immer so schön an Das ist dann immer so gut gepusht alles und genau in der richtigen Form... Oh ja, dann halt nicht. Und dann kann ich das halt auch nicht mehr ausblenden. Mhm. Es gibt halt wirklich manche, die haben da, wenn die das richtig alles in Form bringen, das ist so wie die perfekte Frauenform so für mich. Ich mag es auch so ein bisschen üppiger, kann auch ein bisschen kräftiger sein, so eine Frau bei mir. Ähm, aber na wenn dann ja alles auseinanderfällt ich, also, ja, hey, ich werde nicht zu so sehr drauf eingehen weil es halt scheiße ist und, aber du weißt was ich meine ja. und ich finde aber mittlerweile das hat auch so jeglichen Charme verloren und damals war das wirklich so, die Frau die ist so zu 90% nackt im Quelle Katalog und besser wird sie äh, Quelle oder Otto -Katalog, Katalog ich weiß nicht welcher mein Favorit war aber die hatten auch über viele Jahre immer so die gleichen vier Frauen die die Hauptfrauen waren. Ja, kann da waren zum Beispiel so zwei so farbige, weiß ich noch mit dabei. Und äh, wahrscheinlich zwei farbige, zwei weiße. Das waren noch so die, die immer wieder kamen. Mhm. Und vor allem die beiden farbigen, bin ich der Meinung, da hast du häufiger auch mal so eine Reizwäsche gehabt, wo so ein bisschen die Nippel durchguckten. Und das war so das Optimum, was ich an Aktfotografie ranbekam. Und das war alles auch wunderschön Inszen inszeniert und so weiter. Sehr schöne, geschmackvolle Fotos. Kleine so ganz klein. Und, ja, aber äh, dann, als das irgendwann so einfach wurde, mhm. ganz schnell, überall, zu so jeder Zeit an Nacktfotos ranzukommen, da hat es auch echt verloren. Und mittlerweile interessiert mich das fast schon nicht mehr. Und dieses, ähm, was ich vorhin meinte, dieses Google-Verhalten. Irgendwo, ich gucke mir sehr in dem, hey, die Schauspieler ist nicht schlecht. Pause drücken, Google, Schauspieler, <lacht> naked. Ich will es jetzt vom Tisch abhören. Ich will nicht die ganze Folge über nachdenken, wie die wohl nackt aussieht. Dann lieber schnell googeln. Mhm. Aber das ist nicht so, dass ich daraus was mache. Nie. Ne? Also das ist Aus das Respekt. Respekt. Aus Respekt vor der schauspielerischen Leistung, weil es eine selbstständige, ähm, respektable Frau ist. Aber halt auch weil das alles verödet ist so gefühlsmäßig mm. mittlerweile. Ich kann das dann respektieren. Manchmal denke ich dann echt, echt ohne Scheiß so gut sieht die aus. Ein Beispiel äh, ähm, hier hier ähm, die 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 Gillian. Wie heißt sie jetzt gleich hier von Community die blonde Gillian irgendwas. Ähm, naja. Da habe ja, ich mir nicht gemerkt, ob ich respektiere die Frau. Ja, weil ich da noch Gutes zu berichten habe. Aber da dachte ich, ach, die hat bestimmt keine Nacktfotos im Internet. Da gucke ich mal, doch. Da dachte ich, ach, das ist ja noch viel krasser, als ich es mir in meinen Träumen erhofft hätte. Okay, Google wieder schließen, wenn mehr. Brauche ich denn nicht an Informationen? Ich will ja das nur vom Tisch haben. Ich weiß nicht, als hätte ich das Recht zu erfahren, wie jede Frau <lacht> nackt aussieht, sobald die irgendwie Popularität erlangt. Aber so läuft's. Und es hat keinen Wert mehr für mich. Mhm. Manchmal habe ich so eine grobe Erinnerung, ah, hast du dir schon mal nackt gegoogelt? Wahrscheinlich natürlich schon. Ne? Guckst lieber nochmal nach. Ah ja, ich kann mich erinnern, okay. Ich habe das tatsächlich nicht, dass ich das mache. Echt? So, ja. bist du schwul? <lacht> ja. Ich denke mir dann mal so mh, nichts <lacht> eigentlich. Also nee, brauche ich, ich, ich nicht, nee brauche ich irgendwie nicht. Also ab und zu dann mal schon. Dann kommt es mir so in den Kopf und dann denke ich auch ja, jetzt würde ich es gerne wissen. Mhm. Aber wenn ich irgendwie einen Film gucke oder so nicht. Hm. Weil die zu gute Schauspieler drin sind. Ja, die Schauspieler sind so gut, ich, ich sage mal, nicht es ist natürlich etwas wird. überspitzt, dass ich dann halt sofort alles also es liegen lasse. das ist selten, dass ich das mal mache. Ja, bei mir ist dann eher so, dass ich es halt so mal nachhole für die letzten paar Sachen, die ich geguckt habe. <lacht> das es auch bei Schauspielern ausgeschrieben. Deswegen kannst du die Namen aus dem Blut machen. Ja, genau. <lacht> heißt, heißt die nicht mit vollem Namen? Alison Free Naked? <lacht> hollywood Trivia. Uh. Aber tatsächlich, ich hatte das Gespräch schon mit zwei, drei Anden, anderen Leuten und die meinten, ja, die kennen das. Genauso auch mit genau dem Wortlaut. Mhm. Name, Vorname, Nachname und Naked. Ich weiß noch. Wir hatten ja lange keinen Computer, obwohl die, der Rest der Menschheit so langsam aufgerüstet hatte. Äh, bei uns zu Hause gab es noch keinen. Aber dann war ich mal beim Kumpel zu Hause und der hat einfach ein Porno angemacht. Mhm. Und ich habe gedacht, fuck. Wir brauchen auch einen Computer zu Hause. <lacht> Ganz dringend. Ich es nicht ausgehalten. Ich habe mir gedacht, willst du mir nicht, willst du nicht was zu trinken holen? <lacht> ich möchte kurz alleine im Zimmer sein. Das war halt wirklich wie so ein Schlang ins Gesicht. Es da halt gab halt nur den quelle und die eine aus dem Kalender. Und auf einmal gab es das Internet. <lacht> Ach, es war schon direkt Internet. Es war nicht einfach nur wie... Ein äh, nee, der hatte runtergeladen. Der hatte irgendwo ja so eine Festplatte. Also Ich bin der Meinung, das war dann doch relativ spät jetzt auf die auf die Geschichte des Internets berechnet, wo das dann mit dem Streaming halt dann so losging. Weil ich weiß nämlich ja, auch... Ja, wie gesagt, wir hatten ja auch relativ spät erst. Ja. Und Aber ich weiß noch, das war bei mir so in der relativ späten Schulzeit, dass mm. ich das, das erste Mal erlebt habe, dass jemand aus dem Internet irgendwie magischerweise so Filme rausgeholt hat. Und wir ja. hatten damals fürchterliches Internet, also so Moden. Und auf einmal kommt da jemand, hat er so drei, vier Filme und ganz viele davon aber auch so ganz kurze Filme. Und das war aber Eich, wirklich, ja. so das, das, das waren so meine ersten Begegnungen mit diesen, ich sag mal, fast schon Darknet-pornografischen Inhalten. <lacht> Und das ist so ganz komisch, du kommst halt so von Emmanuel 4 und mhm. also diesen seichten französischen Softporns Dann gab es halt auch mal <lacht> bei RTL 2, die hatten dann mal eingeführt, da kam dann richtige Pornografie, wo aber die expliziten Stellen rausgeschnitten waren. Also mhm. du hast da ja keine erregierten Glieder oder Vaginas gesehen oder Vaginen oder wie auch immer. Aber das war schon... Na, du hast schon gemerkt, das ist aber echt, also der penetriert wirklich gerade die Frau. Mhm. Aber das war ja immer noch alles relativ seich. Dann habe ich mir irgendwann in der Dreh rum auch den ersten Porno gesehen, die Geschichte habe ich aber schon beim Nerdship podcast ja, ja, erzählt. Genau. Da dachte ich, ja, das ist schon heftig, das ist irgendwie auch nicht das, was ich sehen will. Und dann war aber das Komische, wo dann mal halt jemand kam und halt gleich mal so eine kleine Kollektion vorgespielt hat, das ist auch alles so lächerlich war, weil wir das dann einfach so gemeinsam angeguckt ja, ja. haben, so zwischen Schule und Fußball. Und du kannst ja nichts damit anfangen. Ja, Klar ja, genau. wirst du ein bisschen heißer. Du guckst so an wie, guck mal, wie geil. Hä. Ja, was bin ich damit? Es ist gut, das mal zu sehen, aber ich kann jetzt nicht damit arbeiten. Und er war, es ist nicht, nicht schön, aber ich konnte ja nichts dafür. der hatte den Film halt irgendwie, also einer der ersten Filme war dann halt wirklich äh, mit einem Tier involviert. <lacht> Dann denkst du, okay, so funktioniert also die Menschheit. <lacht>
1: <lacht> Und ja. ich habe
0: auch bis heute, muss ich sagen, keine außergewöhnlichen Nutzungsvorlieben, was das Medium anbelangt. Mhm. Ich bin, glaube ich, ein sehr handsamer Rezipient, was das mhm. anbelangt. Kann vielleicht aber auch daran liegen, dass ich ja auch im echten Leben schon ganz gut mit einer echten Frau da... Zu tun habe. Und ich muss aber auch sagen, generell ist der Jeeper nicht mehr so groß wie in der Pubertät. Mm, ja. Das, das ist ja klar. Und ich könnte auch gar nicht mehr. Aber ich komme da auch gar nicht mehr so zu dieser exzessiven Nutzung. Und wenn es dann mal dazu kommt, weil ich dumm stolpere, <lacht> sich der Computer stoddert, und ich komisch auf die P-Taste komme, das ist eine kürzlich gesuchte Seite. eigene. <lacht> Wenn es mal alles so und die Venus im Zenit zum Jupiter stehen, dann mag es halt passieren. Ich bin der Letzte, der sich wehrt. Aber dann muss es auch bitte sauberer Film sein, der da läuft. Ich mag vieles nicht. Ich habe mich äh, viel damit auseinandergesetzt, äh, was Produktion und so einen Scheiß angeht, tatsächlich in letzter äh. Zeit, dass das halt, wie unangenehm das alles irgendwie ist, diese ganze ja. Industrie. Und ich hoffe aber, durch das Internet, ähm, dass, dass, dass wir wegkommen von, diesem, von der Industrie. Und dass das halt viel mehr wie die Frau ist, die das halt alles alleine gemacht hat. Ja. Die natürlich ja. aber auch eine professionelle Pornodarstellerin ist. Die hat auch richtige Pornos auf der Seite. Ja, natürlich. Ich hoffe, dass es das mehr gibt. Dass halt mehr... Privatleute einfach Pornos ins Internet stellen, weil ich immer denke, naja, wenn die in einer Beziehung sind und gerne Pornos aufnehmen mhm. und ins Internet stellen, dann macht das doch, macht das doch. Und vor allen Dingen, da ist nämlich auch der Punkt, die Technik wird ja immer besser. Die haben bessere Kameras, die können das alles selber zu Hause. Ich könnte ohne Probleme, ohne weiteres, ich bräuchte nur eine Frau, das ist das einzige Problem, mhm. zu Hause Pornos produzieren, wenn ich möchte. Mhm. Und das ist das Schöne. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen in den nächsten Jahren besser wird. Also. Bei ist echt Ich höre das so ein bisschen raus, was du dir halt wünschst, ist, dass niemand mehr irgendwie gezwungen wird, da in dem Job zu arbeiten, sondern die, die ja, wirklich Bock drauf haben, dass sich da entfalten können. Das wird nicht so genau passieren, ist mir schon klar, weil da einfach trotzdem auch Geld hinter steckt. Na, doch, ich, also ich denke nämlich schon, also ich, Obwohl, das Ding ist, pass auf, jetzt kommt nämlich der Twist an der Sache. Ähm, es gibt dann, also einige Dokumentationen, die ich gesehen habe, die liefen dann auf ähnliche äh, Schlussporten hinaus im Prinzip. Mhm. Äh, das ist so war, die wurden halt dann begleitet, irgendwelche Frauen, die halt in diese Industrie reingerutscht sind, haha, oder mhm. ja, Und ähm, die halt merken, ja, so gut ist es irgendwie nicht, ich kann zwar echt viel Geld verdienen und so weiter und so fort, aber mh, irgendwie ist das scheiße, ich muss mich da halt immer so zwingen und so weiter. Und ganz viele von denen, die sind halt in so Privatcamps, Dinger mhm. rein übergeswitcht, wo die halt in Livestreams, halt masturbieren oder sonst irgendwas mhm. machen, viel mehr Geld verdienen können da. Ja. Weil die Leute halt dann da tippen und Geld geben und so weiter und so mhm. fort. Und ich hab festgestellt, das gucke ich mir auch lieber an, als so einen richtigen Pornofilm in letzter Zeit. Mhm. Ich immer so denkt ja, die hat doch Spaß. <lacht> ja, aber genau das ist das, was ich meine. Also wenn du, wenn du halt da mehr in die Richtung gehst, einfach nur, dass du das gefährst, hast, das steht halt nicht der monetäre Zweck, denn ein altes Ding aus der... dem aus trotzdem der monetäre... Ja, der steht, steht drin, aber ganz kurz, mal ganz kurz, ich muss ja auch, äh, ist ja ein Nötig podcast mal was klugscheißen. Es gibt ja <lacht> ähm, die Motivation, die dahinter steckt. Mm. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt. Motivation kann entweder intrinsisch oder extrinsisch sein. Extrinsisch, das ist das meiste. Extrinsisch, das bedeutet, dass die Motivation auf was gerichtet ist, was von außen kommt. Mm. Klicks auf YouTube, Geld, extrinsische Motivation für Arbeit ist es halt auch, erst in die Geld zu verdienen. Mhm. Das meiste ist halt irgendwie Anerkennung von anderen Leuten oder irgendwie sowas. Aber die viel wertigere Motivation ist die intrinsische. Das bedeutet, dass du halt das wirklich aus freiem Willen, weil du Spaß dran hast, machst. So wie, mhm. wie ich, wenn ich jetzt hier so umskribbel, weil mir einfach das Zeichnen an sich Spaß macht und ich muss nicht mit jedem Bild, was ich zeichne, Geld verdienen. Ich glaube halt auch, dass es manchen, die halt wirklich Sex so sehr mögen oder halt das, 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 den Orgasmus so sehr mögen, dass das für die absolut okay ist, ohne monetäre Hintergedanken einfach nur das zu machen und vielleicht mit der Welt zu teilen, mhm. Wo aber dann trotzdem am Ende, natürlich ist es eine Kombination aus intrinsisch und extrinsisch, aber das intrinsische überwiegt und ich habe da auch schon zufällig mal im Internet welche gesehen, wo ich behaupte, natürlich kann es inszeniert sein, aber ich behaupte, Nee, die haben wirklich Spaß oder die hat wirklich Spaß und das, das macht dir als Zuschauer viel mehr Spaß, weil da ganz anders die Spiegelneuronen feuern mhm. Und ich mag das halt überhaupt nicht dieses forcierte, so, so wie heißt es, Suppressors oder wie heißt das alles? Ja. So ja. dieses, oh, wir Schauspielern jetzt und oh, ich bin aber eine Passantin. Ja. Das ist, nee, das ist doch nicht sexy oder was. Oder wenn du dann merkst, sind irgendwelche Osteuropäerinnen, die es halt echt wahrscheinlich schwer haben und die müssen zu Hause eine, eine achtköpfige Familie durchführen und die sind da halt irgendwie reingerutscht und du siehst das aber irgendwie, dass ja. die das halt nicht wirklich genießen, dann bin ich auch nicht so dabei. Es gibt ja wirklich sexsüchtige Menschen. Ich habe auch in den letzten Jahren viele Pornodiskussionen im, im Internet, irgendwelche solche, solche Diskussionsrunden mir angeguckt. Oder es gibt auch manchmal so Dokumentation auch sowas wie Artet oh, Reisat macht sowas mal, die, so Themenabend, Pornografie. Mhm. Äh, und es gibt da halt wirklich die Extreme. Es gibt da halt ganz viele, die natürlich am Ende darauf hinwollen, also zum Beispiel so Journalisten oder Dokumentarfilmer, die wollen am Ende darauf hin, ja, ihr leidet ja unter irgendwas, mhm. weil ihr in der Branche seid und äh, am Ende brechen halt vielleicht die Interviewpartner oder die, die interview pornodarsteller Ja, es stimmt, ach, was habe ich aus meinem Leben gemacht, aber manchmal ist es halt auch nicht so ja. und manchmal rennt ihr halt so Darsteller Wochen hinterher und versuchen den zu knacken, aber am Ende kommt er draus, nein, der macht das wirklich gern, das ist das, was dem Spaß macht, der lebt seinen Traum, warum nicht? Es gibt ja auch Profi-Fußballer, die gerne Fußball spielen, warum nicht? Verdienst du <lacht> halt Geld dabei, so what? Ja. Kann er sein. ja sein. Ja. Ich hab, ähm, es gibt natürlich trotzdem auch wieder negative Seiten, eigentlich das, die, die perfekte Lösung. Das Problem ist aber, glaube ich, die Konsumenten. Weil ich denke, da sind also einige sind bestimmt dabei, die finden es einfach gut, bezahlen da Geld für oder auch nicht, gucken sie es einfach so an. Äh, es gibt aber auch bestimmt welche, die sich dann da reinsteigen. Gerade mm. weil du da ja auch chatten kannst dann mit denen. Und das sind wahrscheinlich dann auch eher Leute, die im echten Leben nicht so gut an die Frauen ran können. Mm. Das ist schwierig. Aber das ist das ganze Porno-Ding ja letztendlich auch. Dass das halt mm. diese Weltflucht letztendlich. Aber das hast du mit allen mm. Medien sozusagen. Also na, na ja. naja. Es ist halt nur schwierig. Ich finde, wäre jetzt ein bisschen sehr speziell. Aber der Konsum von Pornografie ist sehr an so Urtriebe gekoppelt. Mm. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Citizen Kane anguckst, dann wird so dieser ganze Überbau angesprochen, so dein, deine kulturelle Bildung und so weiter. Mm. Aber ein Porno schiebt das alles beiseite und lässt so das Tier in dir durch. Mm. Und wenn du das Tier in so einer Situation dann halt noch nebenbei irgendwie Kommentare schreiben lässt, so auf irgendeine Art und Weise halt interagieren lässt, mit dem Rest der Welt oder mit dem Internet, mit, mit, mit den äh, Schauspielerinnen oder, oder den Pornotaschen, dann öffnest du die Büchse der Pandora. Ja, also du kannst da wirklich zivilisierte Menschen da reinsetzen, die haben vielleicht gerade irgendwie eine Vorlesung in Biochemie gehalten. Ne? Ähm, dann gucken die sich so in Porno und so, ja, finde ich ganz interessant. Dann werden die immer geiler, immer geiler. Und irgendwann mal nach fünf Minuten schreiben die irgendwelche krassen Hasskommentare, dass die, ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. ja, und das ist halt das, was, was so ein dicker Hutensack aus dem Mann machen kann. Bei Frauen passiert das nicht, Bei Frauen, Frauen, ja, Frauen sind immer in der Lage. <lacht> Frauen haben keine Fehler. Ja. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Gibt ja auch nichts jämmerliches als einen Mann, der gerade gekommen ist. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Bis ein Mann gekommen ist, da verspricht er dir die Welt, was der alles noch krasses durchzieht. Und wenn er gekommen ist, da geht es gleich weiter mit der nächsten Runde, weil er noch so viele Ideen hat und dieses und jenes. Und, na, und er hat sich vollendlich verliebt und so weiter. Und wie der gekommen ist, der, der schämt sich nur noch, der will dann erstmal sich ausruhen. <lacht> Und dann denkt er nur Waschen. so eine halbe Stunde lang, oh, ich bin so ein widerliches Schwein, ich habe so viel zu tun. Und man, meine Predigt beginnt in einer halben Stunde. <lacht> ja, lächerlich. Ich finde, ein Mann, der Sexualität hat, in welcher Form auch immer, ist immer lächerlich. Ja, vorher aber nachher Bei einer Frau ist es auf, schön, also. ja. Bei einer Frau ist es was Anmutiges, was... Anmutig ist, mhm. was das ist.. Meine, die Frauen, die wissen halt, wie es läuft. Die wissen, wo bei denen die Punkte sind und das ist auch viel komplizierter. Das ist so, Männersexualität ist wie Lego Duplo. Das Stein passt auf das Stein, ja, ich komme! Bei Frauen, das ist so Lego Technik mit Motors und so, Ah, und jetzt hier und nach fünf Jahren Achtem Training auf das Schildcomputer programmieren. Ja fünf Jahren Training auf der Schildkröteninsel sind also langsam mal die Glitoris entdeckt und jetzt dann noch hier ah nochmal weitere Tra weiteres Training bei Meister Quille. G-Punkt vielleicht entdeckt, ist es, ist es nicht. Und dann, wenn dir eine Frau dann zeigt, was sie alles gelernt hat, da lehne ich mich zurück und genieße das einfach, weil ich weiß, da steckt viel Arbeit drin, mhm. da steckt viel Verständnis drin und Mann, das ist nur lächerlich das steckt keine Kunst dahinter na gut, du musst halt erstmal an der Kleiderstange geschuppert haben oder an der Heizung das ist einfach so der einzige Zwischenschritt und dann, wenn du einmal weißt, wie es geht, ist es kein Geheimnis mehr mhm. es ist, also ganz ehrlich all die Frauen, die denken sie sind ein Checker, weil sie mal einem Mann eine Ladung Liebessaft entrissen haben das ist keine Kunst Stellt euch mal auf ein Level mit einer Heizung. <lacht> und Scheiß. Ich habe noch so viele offene Themen, wo ich glaube, das, so, das ist so ein Riesenthema. Ja, erst. müssen wir bei Folge ich, 200 nochmal habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass da doch so viel dran hängt an dem Thema. Wir sind auch schon so ein bisschen... Ja, das ist jetzt so die, die Zeit, so langsam, langsam jetzt so... Schon. Das naht immer mehr, wo so die Zeit kommt. Mm. Willkommen in der Zukunft, mabu <lacht> Das sind jetzt wo alle... Wo ich G eigentlich hinaus wollte. Fällt mir auch, was ich am Anfang der Folge eingeleitet habe und dann kam erst irgendwas mit Porno oder so weiter. Das erste Mal äh, abspritzen, also der erste Ja. So heißt es, glaube ich, in den Büchern, ja. die davon schrieben. Äh, peinlich bei mir. Nein. Aber es hat zum Glück keiner mitgekriegt. Aber trotzdem war es irgendwie peinlich. Ich war mit einem anderen Jungen in einem Zimmer. Hm. Nach Übernachtungstag. Hm. Äh, es war zum Glück mein eigenes Zimmer. Der war bei mir, der Junge. Hm. Und lief nachts ein erotischer Film. Oh oh. Und er wusste das, dass der läuft. Ich wusste das, dass der läuft. Ganz zufällig ist dann nachts zu dem Zeitpunkt auch der Fernseher angegangen mit genau dem Programm äh. Und wir haben so gesessen, <lacht> guck mal, was da läuft. <lacht> Hoppla. Er hat in einer Ecke des Zimmers gesessen, so Decke äh, bis zum Kinn mhm. hochgezogen. Ich in der anderen Ecke des <lacht> Zimmers, Decke bis zum Kinn hochgezogen. Nein. Fernseher war ganz leise eingestellt, weil meine Eltern natürlich mhm. zu Hause waren. dürften es natürlich nicht hören. Was man gehört hat, war so ein... Mh, ach oh nein, schade. Cool. Kann, kann man das hören, wenn ich so ganz langsam Nein, kann man nicht hören. Es wird immer lauter. Und sehr lange hat das gedauert, der Film war schon fast zu Ende. Weil, wie gesagt, die Zwei-Finger-Technik ist nicht so effektiv. Mmh. Und auf einmal war es ganz feucht auf meiner Hand. Und ich habe gedacht, ach, das war's also... <lacht> Hattest du, das Hattest du das damals gewusst, dass das dann passiert auf lange Sicht? Ja, wie gesagt, das wurde in der Schule gut aufgeklärt. Ach so, also das da halt. Ich habe halt gedacht, ja, es kommt von alleine. So wie bei das kleine Arschloch. Mhm. Da hat er, obwohl Nee, der macht auch an sich rum und dann passiert Ja, Ich habe aber eigentlich gedacht, es kommt von alleine. Mhm. Aber nee, es musste schon ausgelöst werden und das war dann das erste Mal. <lacht> Und, Und dann habe ich extra, dann ist er nämlich nach Hause gegangen am nächsten morgen, äh, Tag, morgen. Und? Das allererste, was ich gemacht habe, war es nochmal auszuprobieren, ob es nochmal klappt. Und? Ja! Yes. Hat geklappt! Nochmal! Zeugungsfähig! Gut. Naja, zeugungsfähig ist was anderes. Das habe ich mittlerweile gelernt <lacht> Ach, schade. <lacht> Auch das gehört dazu. Ich glaube, unsere Zuhörer haben jetzt alle schon ein feuchtes Händchen. Ich grüße euch mal nicht alle mit Namen. Ich möchte nicht, dass die sich ertappt fühlen. Aber ihr könnt euch trotzdem gegrüßt fühlen, genau. wenn ihr wollt. Geht euch mal waschen. Nein. Haltet ein Nickerchen. Schämt euch, dass ihr so lächerlich seid. Wir gehen ins Aufwaschen. Denn auch wir haben uns ein bisschen in Rage geredet. Mhm. Und das ein oder andere Hülschen wurde vielleicht auch hier vor dem Mikrofon benetzt. Und da würde ich dann nur sagen, der Huggy kriegt dann sein Geld und dann schicke ich den zurück <lacht> zum Bahnhof. Wir machen nochmal weiter, oder? Ja. Okay 200. Ja. Es war, ja. Jetzt, es war sehr theoretisch im Prinzip. Also. Das wird immer sehr theoretisch sein. Müsst man meine Freundin dabei hören. Oh nein, nicht, oh, <lacht> nicht mit den Statistiken. Geh <lacht> mal da lieber bei. Es war jetzt weniger der Sex-Podcast als der Masturbations-Podcast. Das wollte ich ja Ja, aber sagen. das ist es halt. Wir wollen es ja auch so in Relation sehen. Ja. ja. Da muss man das halt. Vor allem Pornografie, das ist halt nur mal. Das ist das, ist das Ding. Das, ist, das löst das ab. Das ist so die Zukunft. <lacht> Wahrscheinlich ist er sogar die Zukunft. Wir brauchen ja eigentlich keinen Geschlechtsverkehr. Japanische Masturbationsroboter mit Virtual Reality Anbindung. Das ist die Zukunft. Sexpuppenbordelle. bordelle Taschenlampen, wo man seinen Schwanz <lacht> reinstecken kann. Die Heizung. Die Heizung. Oh. Ach, liebe Freunde, liebe Frauen. Ich schmeiß nochmal ein ins Rage Schweine. Richtig so. Einfach so. Ich glaube, irgendwann haben wir uns das auch verdient, dieses, <lacht> diesen Einwurf. Ähm, das war die 100. Folge des Nerdship Podcasts. Oh. Wieder auch trotz, trotz des persönlichen Einstiegs wieder sehr theoretisch. Mm, schade. Schade. Ach komm, da war, wir haben schon ganz schön die Hosenrunde gelassen. Folge 200, sage ich nur, da geht's richtig ab. Ui, oh. Vielleicht hatten wir dann sogar mal Geschlechtsverkehr. Vielleicht machen wir das, was ich für diesen inoffiziellen Spin-Off-Podcast mir ausgedacht habe, mit diesem Hörspiel. Ja. Soll ich denn nicht, das ein. homosexuelle Hörspieler vom Nurture podcast gehen? Wenn's euch interessiert, schreibt doch vielleicht mal. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare. Gut. Na no, yeah. ja. Mal gucken, ob die Folge ausgestrahlt wird. Wie <lacht> schließen alle <lacht> google podcasts naked. <lacht>